1: conoce desde antes sabe tu nombre y lo que vives
0: y lo que siempre vas buscando escucha dentro su llamado verás el pasa a tu lado y tu respuesta va esperando ven y verás
2: Ven y verás, muy buenas tardes a todos, estamos en Ven y verás, un programa de Radio María eh, para descubrir el sentido de la vida, porque sí, Dios te ama, y porque te ama, te llama, y porque te llama, te envía, y te envía a una misión, y es que todos nosotros tenemos una misión en la vida, y esto es interesantísimo eh, porque... Eh, Porque esto da sentido absolutamente a lo que nosotros vivimos y a lo que nosotros aspiramos. Es esta plenitud que nos regala el aspecto dinámico de la vocación. Porque la vocación como encuentro entre la voluntad de Dios y el definitivo asentimiento del hombre no se tiene normalmente en un momento, comporta un periodo de maduración más o menos largo... Y es este periodo de discernimiento que nos habla el Papa Francisco una y otra vez. Descubre el para qué de tu vida. Porque el para qué te lleva a saber que tu vida eh, se realiza donándose a los demás. Por eso, la completa maduración de la vocación específica del cristiano supone ser conscientes de la vocación humana y cristiana. No quiere decir esto que se desarrollen progresiva y distintamente, como si antes se hiciera hombre, después cristiano y posteriormente tal cristiano. Se desarrollan conjuntamente, porque existe solo un individuo concreto. Aparece así ...la profunda unidad del designio de Dios sobre cada persona... ...tú te realizas eh, como hombre, como mujer... ...y te vas realizando en la perspectiva de la mirada hacia Dios... ...una mirada hacia el cielo... eh, ...que te lleva a saber cuál es tu designio, cuál es tu destino... ...y desde ahí eh, crece el ser humano... Y desde ahí se santifica el ser cristiano. Lo humano y lo cristiano se llevan de la mano eh, para que nosotros podamos unitariamente crecer. Toda vocación auténtica debe cumplir todas las exigencias propias de la vocación humana y cristiana consideradas en sí mismas. Porque de hecho la vocación individual no es otra cosa que el modo propio de ser auténtico hombre y auténtico cristiano. No hace más que especificar la común vocación bautismal, esto manifiesta tanto la unidad común como la complementariedad de las vocaciones en la Iglesia. Toda vocación crece y alcanza su madurez por medio del diálogo interior con Dios en la fe y la plegaria. Esto pone de relieve su aspecto personal e incomunicable, porque tú estás llamado a algo grande, a algo maravilloso. Convéncete de ello. Y Dios es lo que quiere realizar contigo. Toda vocación tiene una dimensión eclesial. Es para el bien común de todo el cuerpo. Esto suscita y estimula el sentido de servicio. Toda vocación es en definitiva llamada una comunión universal en Dios, es decir, vocación al amor. Esto expresa cómo no se la debe considerar como renuncia, sino como expansión de uno mismo, con una preferencia. Esta preferencia a los más pobres. Todos nosotros estamos llamados a una obra de misericordia. Es salir de nosotros mismos para encontrarnos con los más necesitados. Ojalá tengas ojos para descubrir al necesitado que está a tu lado. La vocación cristiana, eh, como recuerda la Lumen Gentium 5, es llamada la santidad. Sentir la llamada a la santidad, es decir, a un encuentro cada vez más íntimo con Dios y a la disponibilidad a trabajar en su designio de salvación, es una etapa obligada para todo el que quiera llegar a ser cristiano adulto. Se distingue por sí misma de la llamada que determina el modo particular de respuesta y del camino concreto a seguir, aunque puedan coincidir las dos cronológicamente y es que eh, tú estás llamado a trabajar en este designio de salvación que te santifica eh, que te lleva en palmitas o como dice la escritura en lomos de águila en alas de águila porque todo es un don un don de gratuidad Eh, tú te das eh, cuando tienes el amor de dios en tu corazón Porque el amor de Dios siempre te invitará a comunicar a los demás parte de tu vida, si no es toda la vida. Por eso, el Señor eh, te está continuamente llamando en su amor. Y ahí está eh, tu respuesta, la respuesta humana, eh, que esta respuesta en libertad eh, te hace ser conscientes de esa llamada de Dios, de esa elección y a la vez de su amor gratuito. Por eso, al tanto del receptor, que estamos hablando de ti, de tu vida, del sentido de tu vida.
0: Alguien te ama y quiere mostrarlo, ven y verás, ven y verás lo que Jesús te tiene preparado.
2: Gracias, Padre, por el don de Cristo, Hijo del hombre, manso, humilde y pobre, que no tiene dónde reposar su cabeza. Alegres, confirmamos hoy nuestro compromiso de vivir con sobriedad y austeridad, de vencer el ansia de poseer con la alegría de la entrega, de servirnos de los bienes del mundo para la causa del Evangelio y la promoción del hombre. Gloria a ti, Señor. Mira con bondad, Señor, a estos tus hijos. Firmes en la fe y alegres en la esperanza. Sean por tu gracia reflejo de tu luz, instrumento del espíritu de la paz, prolongación entre los hombres de la persona de Cristo. Haz, Señor, que todos nosotros podamos sentir tu llamada y que tengamos una respuesta positiva y libre para que seamos templos de tu amor. Otro año más, monjes de Silos anuncian experiencia monástica para nuevas vocaciones. Eh, Por tercer año consecutivo, el Monasterio Benedictino de Santo Domingo de Silos en Burgos, España, presenta Una experiencia monástica, un retiro de discernimiento dirigido a hombres entre 18 y 45 años. El objetivo es dar a conocer la vida monástica benedictina a quienes puedan estar interesados en ella y así orientar y ayudar vocacionalmente a aquellos que se sienten llamados a una vida de seguimiento radical del Señor. Los participantes podrán pasar unos días de convivencia con los monjes, además de recibir ayuda en el discernimiento del llamado a la vocación y los medios adecuados para responder al amor de Dios. Para llevar a cabo esta tarea de discernimiento se facilitará acompañamiento espiritual a cada uno de los participantes y se posibilitará el encuentro y diálogo con los monjes. Los participantes vivirán una progresiva introducción en el hora et Labora de la Vida Monástica. La experiencia monástica comenzará el lunes 22 de julio y terminará el domingo 28 de julio de este mismo año 2019, la cual está subvencionada en su totalidad por el monasterio. Durante las jornadas se comparte oración, vida, paseos, reflexiones y conferencias. También buscarán integrar a los participantes en el ritmo comunitario, haciéndoles partícipes tanto de la oración litúrgica como del trabajo manual y recreo. Las inscripciones eh, se realizarán hasta el 15 de julio de este mismo año a través del formulario habilitado en www.sermonje.eu www.sermonje.eu o del correo electrónico info arroba sermonje.eu info arroba sermonje.eu indicando nombre y apellidos, edad, lugar de residencia, teléfono, dirección de correo electrónico y motivo por el que se requiere o se quiere participar en la experiencia monástica. Por eso, ya sabéis, eh, si alguno tiene intención o inquietud eh, para eh, dedicar su vida a a la oración, a la reflexión, eh, puede ser que hoy estas ondas Te lleven a la felicidad de tu vida. Acude, ya sabes cuándo sería, el día eh, 22 al 28 de julio de 2019 con previa inscripción. Ser monje es también ser feliz. del Evangelio según San Mateo. Vosotros sois la sal de la tierra. Si la sal se desvirtúa, ¿con qué se salará? Para nada vale ya, sino para que arrojada fuera sea pisada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada en la cima de un monte no puede ocultarse. No se enciende una lámpara y se la pone debajo del celemín, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Brille de tal modo vuestra luz delante de los hombres, que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Bueno, como eh, hemos hablado en otros programas, en la terminología tradicional, como sabemos, se usaba el término vocación casi exclusivamente para indicar la vida religiosa o la sacerdotal. Este modo de ver las cosas, y en la medida que se minusvaloraba, de hecho, la importancia de la vocación bautismal y se descuidaban las demás vocaciones, parece que hoy se ha superado del todo. Con la llamada a la fe y la consagración bautismal, el fiel queda constituido miembro de Cristo e hijo de Dios. No hay mayor dignidad que esta. Es impensable que nadie sea más hijo que otro en la familia de Dios. Esto, naturalmente... No prejuzga la diversidad de funciones que en un cuerpo bien organizado como es la Iglesia y se pone como condición de existencia y de vitalidad. La necesaria variedad y complementariedad de funciones hace que la vocación fundamental se especifique en razón de actitudes y deberes particulares que determinan la elección que cada uno hace para dar a su propia vida un sentido ideal y para realizar su propia vocación bautismal. En este caso, todo estado de vida, toda profesión, toda dedicación puede estar caracterizada como vocación que le confiere por eso mismo una dignidad superior y un valor trascendente. De aquí, sin embargo, no se sigue que todas las vocaciones sean igual como resonancia eclesial y como radicalidad de compromiso en el uso de los medios y de las exigencias concretas que se derivan de ella. Podríamos decir hay vocaciones que en la iglesia revisten una importancia particular, tales son las vocaciones al estado de perfección y sobre todo al sacerdocio. Eh, como eh, viene siendo la tradición de la iglesia el mismo concilio vaticano II eh, que ha señalado con fuertes rasgos la importancia única y el valor trascendental de la vocación bautismal la común dignidad de los miembros de la iglesia y la llamada universal a la santidad eh, no ha temido a hablar del valor superior de la vida consagrada, en la Lumen Gentium, número 44, de la superioridad de la virginidad consagrada a Dios, optatantocius, número 10, y del sacerdocio como modo de dar a Cristo, el más excelso testimonio de amor, presbiterorum ordinis, número 11. No estamos enjuiciando a nadie, desde este micrófono, ¿Por qué? Porque todas las vocaciones tienen como origen la primera vocación de todas, que por eso es la puerta a toda la vida de gracia, eh, como es eh, el, la consagración bautismal. Todas las consagraciones parten de la consagración bautismal y por eso eh, no estamos eh, poniendo en eh, predominio a, unos, a, a unas vocaciones o a, a unos estados de vidas eh, con respecto a otros porque todos pertenecen de igual manera a la familia de Dios y todos pueden y deben alcanzar la plenitud de la santidad, como dice el Papa Francisco en la última eh, carta apostólica eh, sobre la santidad y todos pueden y deben alcanzar la plenitud de la santidad viviendo la propia vocación personal, pero en el orden objetivo de los carismas. No hay duda en este sentido que el sacerdocio y la vida consagrada tienen en la iglesia una importancia particular y de una tarea tan singular que las hacen peculiares y las distinguen claramente de los demás. Por eso las vocaciones a estos estados de vida en relación con los demás vocaciones pueden llamarse con justicia vocaciones especiales o de especial consagración. La palabra vocación, enseña Pablo VI, alcanza una plenitud de significación tal que, eh, sin más, tiende a llegar, sino de manera exclusiva, específica y perfecta, ...al pleno sentido de vocación doblemente especial... ...porque viene directamente de Dios... ...como un rayo de luz fulgurante... ...a a los más íntimos y profundos rincones de la conciencia... ...y porque se expresa prácticamente... ...en una oblación completa al único amor supremo... ...a las cosas de Dios... ...y a las cosas que se derivan y forman una sola cosa... ...con el primero eh, de los hermanos. Por eso... Eh, La vocación consagrada eh, habla de eh, una consagración eh, que está unida a un carisma, eh, que está unida a algo especial que perfecciona a la persona en una radicalidad evangélica eh, que eh, imita a Jesucristo mismo. El concepto formal de vocación divina en general implica la noción de elección, de separación y de destino a una misión especial. Tratándose del concepto de vocación en el sentido más general, es natural que se pueda aplicar y se aplique de hecho a toda vocación y misión, aun de la vida humana ordinaria. Pero en la medida en que la misión especial a la que se está destinado trasciende las actividades ordinarias y alcanza carácter sagrado y formalmente divino, cuanto más excepcional es la separación, cuanto más la elección hace resaltar la intervención de lo alto, la vocación se hace más específicamente divina, y puede llamarse vocación especial. Sin embargo, nada más trascendente formalmente divino ni excepcional se puede concebir que la elección separación y misión sacerdotal e igualmente religiosa toda vocación en el pueblo de dios se nos recuerda en orientaciones y normas es sagrada eh, por su origen y por el don de la gracia que le acompaña pero entre las vocaciones propias del cristiano se distinguen la vocación al ministerio sacerdotal y la vocación religiosa, a las que se reconocen y se las llama consagradas. Ellas, en efecto, nacen de una especial elección divina concedida por Dios, con soberana libertad y por encima de todo criterio meramente humano. Por eso las vocaciones consagradas cambian profundamente la vida y la existencia del que es llamado. Consiste en una consagración progresiva realizada por el Espíritu y que culmina en una investidura que capacita para la misión y hace del elegido un separado para la misión para dedicarse a la misión. La dignidad y la sublimidad de la vocación consagrada constituyen un nuevo título que exige una santidad a la de los eh, eh, especial a la de los demás, eh, derivado de la gracia bautismal y de la pertenencia a Dios. En el sacerdote, por ejemplo, la divinización alcanza las cumbres del carácter de Eh, las eh, potencias sagradas y de la misión sagrada, los cuales otorgan un índole de informe en la medida en que otorgan una capacidad de obrar que procede de Dios. Este obrar que procede de Dios eh, se corresponde con el supremo poder de la consagración eucarística eh, y que este poder se habla de un poder de servicio sobre el cuerpo real de cristo y con el sublime poder sobre el cuerpo místico son los los máximos servicios que la criatura recibe de dios por participación de los suyos y que se enraizan física e indeleblemente en el alma crean ellos mismos la mayor pertenencia a dios y el mayor título intrínseco de deformidad operativa o sea, de santidad. Por eso, este título exige de una preparación especial, exige de un proceso especial. Como dice el Papa Francisco en el último documento sobre la ratio fundamentalis, que habla de la formación del presbítero, desde el seminario por lo tanto eh, hay un compromiso público de tender hacia una perfección especial habiendo abrazado para dicho fin un estado de consagración que eh, lo hace peculiar entre eh, todos los miembros del pueblo de Dios vamos a seguir hablando en otros programas sobre estas vocaciones especiales o consagraciones especiales, la de el sacerdocio y la de la vida consagrada, de esta manera eh, podemos vislumbrar eh, esta cualidad especial eh, que recibe el sacerdote y que recibe aquel que es consagrado para vivir la ra- radicalidad evangélica a-, a modo de Jesucristo aquí en la tierra, eh, llevando una vida totalmente entregado al misterio de cristo habiendo renunciado a la vocación natural eh, que tenemos todos del matrimonio Eh, que por cierto es una vocación tan legítimamente santa como la de estos estados de vida eh, que hablan de esa consagración especial ya lo iremos viendo en los próximos programas. Bueno, pues estamos en la sección eh, que todos esperáis en este programa de Ven y Verás. Eh, que es la sección de testimonios, eh, porque podemos hablar mucho de la vocación, podemos elucubrar mucho, incluso teológicamente, eh, de esta llamada que Dios hace a cada uno de nosotros, desde el seguimiento a Jesucristo, hasta como cristianos, hasta nuestra llamada como criatura. Es decir, Dios siempre nos está llamando y nos está llamando porque todos nosotros tenemos un destino y este destino es el destino eterno. Por eso, en el estudio están conmigo eh, dos sacerdotes. Eh, Don José Luis, eh,
1: buenas tardes, José Luis. Pues sí, yo soy José Luis Laguía, soy sacerdote de Cuenca. Actualmente soy director espiritual del seminario, pero también ejercicio mi ministerio pastoral en algunas parroquias de esta diócesis de Cuenca. Y nada, ahora soy director espiritual del seminario. Me preguntan cómo nació mi vocación. Pues mira, mi vocación... Lo primero es que mi madre, que era una mujer muy religiosa, me invitó a serlo también. Y yo desde niño fue intenté serlo, un chico bastante religioso. Y recuerdo que, que cuando tenía unos 10, 12 años, mi padre me invitó a ir al seminario menor. En aquel momento yo no le hice demasiado caso a mi padre, pero siempre guardé esa llamada que mi padre me lanzó. ¿Por qué no ibas al seminario menor? Y bueno, yo estudié mis años de, de bachiller y, y hice mi, 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 mis primeros estudios en mi pueblo, ¿eh? en, en, en mi casa. Cuando llegó, cuando ya me quedaba poco para terminar el bachiller, el párroco de mi pueblo me volvió a lanzar la, la llamada que ya años atrás me había hecho mi padre. ¿Y tú por qué no te vas al seminario? Mira, sucedió con una anécdota muy curiosa, porque yo yo era músico, tocaba en la banda de música de de Mota del Cuervo. Yo tocaba la tuba, un instrumento muy grande, muy poderoso, grandísimo. Yo lo tenía colgado porque estábamos celebrando una fiesta, la fiesta de Santa Rita. Y allí en esta fiesta estábamos tocando a a las puertas de la ermita de Santa Rita. Estábamos interpretando alguna marcha, algún paso doble. Y el párroco se me acercó por detrás, me dio un gran pellizco en la parte de atrás, que me dolió, me dolió. Y al oído, yo me enfadé un poco, pero al oído me dijo, «¿Qué bien harías cambiar ese trompetón tan grande que tú tocas por una sotana de sacerdote?». Y le dije, «Bueno, ya hablaremos, ya hablaremos». Y como éramos buenos amigos, porque ese de detalle él lo hizo porque teníamos amistad. Él me daba clases de religión y teníamos, yo pertenecía al grupo de jóvenes de la parroquia. Teníamos una cierta amistad. Pues seguimos, seguimos una conversación, empezamos ahí una cierta dirección espiritual. Hasta que llegó un momento en el que, llegado el final de mi bachiller, decidí ir al seminario. Y de, de ahí empecé mi vocación, fui al seminario, estudié mis años y le estoy muy agradecido a que él tuviera esa ese arrojo de decirle a un joven que está abriéndose a la vida de invitarle a ser seminarista. Y yo lo fui y estoy muy agradecido. Estoy agradecido a mi madre, a mi padre, que ellos fueron los primeros que me, que me inyectaron la vocación. Pero también mi párroco, que hizo lo suyo y se empeñó porque él estaba muy enamorado de su vocación Y me me ha transmitido a mí también ese amor por la vocación sacerdotal. Pues así ha sido mi vocación.
2: Muy bien. eh, Un testimonio, el testimonio de don José Luis eh, de Cuenca, director espiritual del Seminario de Cuenca. Y tenemos también en el estudio a otro sacerdote, yo diría un sacerdote venerable, porque eh, está entrado en años y por eso era tan importante el testimonio en este programa de Ben y Verás, que es don Manuel. Don Manuel, muy buenas tardes. Buenas
3: tardes. Ya está la voz, le le falla uno, pero vamos, tengo 82 años, llevo ya como sacerdote eh, 56 y la cosa empezó, pues como para muchos que han estado en el seminario y después han llegado sacerdotes el, el cura de mi pueblo don Tomás pues yo era monaguillo y siempre estaba conmigo en la cosa de que tenía que, que ir al seminario cuando llegara mmm, mi edad para poder llegar y efectivamente cuando tenía unos 11 años el cura me lo recordó con esa insistencia porque yo siempre me levantaba a todas las cosas que preguntaba de religión y tal y él veía me veía que ayudaba a misa con mucha gana y les dije, pues, pues, voy a consultar a mis padres a ver que mi padre no va a querer, mi madre sí, seguro que quiere. Mi padre no va a querer. ¿Tu padre? No? ¿Por qué no va a querer tu padre? Pues una razón muy sencilla, porque soy hijo único, varón, y mi padre se ha criado siempre como varón solo en su casa, en la casa de sus padres. Y, cuando, efectivamente, cuando le dije a mi padre, padre, me ha dicho don Tomás, el cura, que, que me tengo que ir al seminario, que tal, ¿qué te parece? Yo, yo, yo Pero tú quieres, digo, claro que quiero, y vas a ser cura, digo, hombre, claro, si me voy es para ser cura. Y dice mi padre, pero hermoso, y entonces mi apellido, ¿qué voy a hacer con él? Se pierde mi apellido. Oye, a mí me hizo una impresión aquello grande, hasta el punto de que, de que tardé otros tres años... ...en volverse a recordar a mi padre... ...y el motivo de mi decisión final fue... ...justamente cuando volvió... ...un chico que había en Ucles... ...en el seminario menor... ...volvió para la, pasar allí las vacaciones... ...en el pueblo... ...paró el coche en la puerta de mi casa... ...y yo estaba en la puerta... ...y lo veo bajarse del coche... ...y anda, si ¿sí es Julián, si sí es mi amigo... ...Julián, ¿pero qué pasa? ...dice, pues que me ando vacaciones... ...y vengo del seminario... Y me dio así un vuelco el corazón, como diciendo, esto es el que Dios me ha avisado, para que, por medio de esta señal, yo le diga a mi padre que tiene que convencerse de que me vaya y dejar, que me deje que me vaya al seminario. Y, y fui a mi casa, muy serio, muy serio. Yo tenía entonces ya 15 años. Había uh-huh. empezado de 12 a 15. Y le digo, padre, ahí está Julián, el, mi amigo, que viene del seminario y ya tiene ha estado un año allí. Si yo me hubiera ido cuando tú dices... Pues ya llevaba tres años. Cuando te dije yo a ti... Y me dice, no me digas más, que ya te veo venir. Y, y tanto que veo... Me voy en septiembre a Ucles. Okay. Si quieres, como si no... ¡Ay, madre mía! que te, Ya no voy a tener hijos ni te voy a tener nada. Digo, Todo lo contrario. Creo que el Señor quiere que me vaya y sea cura para que tú tengas un hijo toda la vida. Y por no seguir... Mmm, me voy a pasar ya al final. El final es que mi padre, después, cuando yo ya estaba en el seminario, me decía, como un día me enteré, que fu- como fulano, que se ha salido, te sales tú, ese día te mato. Y yo, padre, por favor, antes me mataba porque me creía, porque me, ahora porque me, si me salgo me matas también. Y bueno, mi padre murió en mis brazos.
2: Y conmigo. Y eso lo dice todo, En ¿eh? Murió en sus brazos y con él, En ¿eh? Con don Manuel. José Antonio. Eh, José Luis. Oye, oh, perdón, José Luis. Eh, sabía que me iba a equivocar, José Luis. Pues, eh, José Luis, eh, después de, eh, ¿cuántos años llevas de sacerdote? Ahora son 27 años, voy a hacer, 27. 27 años. Pues, José Luis... Después de 27 años viviendo el ministerio sacerdotal, puedes decir, porque seguramente muchos indecisos que tienen una llamada, porque sé que hay oyentes de Radio María que están pensando en esto, están pensando en algún día servir al Señor, pero eh, no no se atreven. Hay una gran indecisión, sobre todo en esta cultura nuestra, eh, que yo no sé, parece que los jóvenes eh, son como más indecisos y algunas veces eh, porque tienen dudas porque creen que en el mundo hay mucho y que sería dejar y dejar cosas significan infelicidad Eh, eh, José Luis ¿tú eres feliz siendo ministro de Dios? ¿has encontrado en tu vocación y secundando la llamada
1: de Dios ¿has encontrado la felicidad? Pues creo que sí. Hombre, nunca es plenamente uno feliz porque estamos a la búsqueda y vamos tras del Señor. Pero tengo que decir que, que esta tarea de, de este seguimiento del Señor a lo largo ya de, de mis 27 años de, de sacerdote, cuanto más me he entregado a, a una vida espiritual, cuanto más he confiado en la oración, en la celebración piadosa del ministerio, en el servicio a las almas, en la confesión, en mi predicación, en el trato con mis feligreses, con mis jóvenes del seminario, cuando más me entrego a lo que es servir a Jesucristo, he sentido a Jesucristo más cerca de mí, casi como echándome o dándome la mano muchas veces a Jesucristo y he sentido latir su corazón dentro del mío, que dejamos muchas cosas, bueno, la verdad es que sí, Uno lo piensa y uno dice bueno pues no tengo muchas cosas que tienen muchas cosas buenas y santas que tienen otras personas pero el Señor nos compensa yo lo he notado muchísimas veces el Señor me ha recompensado tantas veces en tantas cosas buenas con unas riquezas que no se no se no se contabilizan por las riquezas que llevamos en el bolsillo o el monedero pero son unas riquezas que se posan en el alma. Y que te dan paz, te dan sosiego, te dan la fraternidad, el compañerismo de tus hermanos sacerdotes, de tus hermanos los cristianos, que te miran con esos ojos como miran al mismo Jesucristo. Te quieren y quieren, porque no quieren a don fulanito o a este cura que es muy gracioso, no. Quieren al mismo Jesucristo y lo quieren en esa persona de su párroco, de su sacerdote, de su amigo, de su compañero, de su acompañante espiritual, Eso eso, además te hace lo más feliz del mundo entero.
2: Y eh, después de ni más ni menos que 56 años, qué qué fidelidad, porque eso no se escribe en los libros, eso se escribe en la vida. Pues don Manuel, después de 56 años al servicio del Ministerio Sacerdotal, que ya es decir, usted puede decir que durante su vida, esta vida eh, tan longeva en el Ministerio, eh, ¿Es feliz, don Manuel?
3: Totalmente feliz.
2: <risa> Lo dice con una gran sonrisa, ¿eh? Es decir, se le ha iluminado hasta los ojos, ¿eh?
3: Lleno de achaques por dos partes, pero pero muy feliz. ¿eh? De tal manera que, voy a decir esa frase que se dice tantas veces y de tantas cosas, pero yo no me cambiaría por nadie. <risa> o sea que me gustaría tener ahora 12 años... Para entrar otra vez en el seminario (risa) y y hacer el curso igual. He he pasado en esta vida, en estos 56 años he pasado de todo, como todo el mundo. Ha habido, pues eso, somos un camino y un camino no es siempre llano. Tiene sus presiones, tiene sus alturas y he tenido (risa) desde, no digo que ganas de, de... ganas de dejar el, el sacerdocio jamás, nunca, <risa> nunca, porque siempre a cualquier cosa que había, a cualquier dificultad que había, por seria que sea, yo sabía encontrar a quien me escuchaba de verdad <risa> uh-huh. y esa respuesta me la daba pero pero con una oportunidad y con una claridad que, que, me, que me hacía dar un empujón para seguir y uh-huh. así he seguido, o sea he seguido y seguiré. Ahora estoy jubilado pero le dije al señor obispo, no, no te jubiles, hombre, si, si todavía tú estás muy bien y puedes, digo, no, si voy a seguir, porque voy a estar disponible, totalmente disponible, más que antes, pero jubilado. ¿Por qué? Porque tengo que dejar el puesto que tengo para otro compañero que, que, que disfrute de las cosas que yo creí que como que dejaba ahí para alguien, pues ellos van a disfrutar ahora de lo que yo he hecho y, y yo me voy a alegrar muchísimo, al mismo tiempo le voy a ayudar en lo que, en lo, en lo que me llamen, aquí estoy.
2: <risa> bueno, pues un sacerdocio vivido y encima un sacerdote siempre disponible, tenga la edad que tenga. Eh, por cierto... 82 años, ¿verdad? 82, 82 años de sacerdote, eh, ni más ni menos que 56. Lo tengo que repetir porque porque eh, muchas veces, sobre todo en esta vida de ahora, parece que la fidelidad nos cuesta. Y esta fidelidad de tantos años en el ministerio es eh, todo un ejemplo a eh, seguir dando testimonio del amor de Dios que nunca se quebranta por nosotros. Eh, don José Luis... ¿Qué le dirías a un joven que tuviera dudas con respecto a entrar en el seminario, que supiera eh, él que Dios le está llamando al seminario, pero que no se atreve, porque no se lleva de moda, porque la prensa no es que hable muy bien de los sacerdotes, cosa que no entiendo, porque yo todos los curas que conozco son maravillosos. Yo no sé de dónde cogen esos otros curas que salen y que eh, dan, eh, pues, todos los medios de comunicación hablan de ellos. Yo no sé esos modelos de dónde, los, de dónde de los cogen pero eh, José Luis ¿qué le dirías a un joven
1: que se esté pensando si sí o si no? bueno la primera cosa es que no tenga miedo que se aventure a esta aventura espiritual Lo primero es que que se aventure y que encuentre ese sacerdote acompañante, ese párroco de su parroquia, o ese sacerdote amigo de la parroquia de al lado, que busque esa persona con quien abrir el corazón. Todos los que estamos en el seminario y disfrutamos de este encuentro con Jesucristo y llevamos años, años sirviéndole, hemos progresado porque hemos encontrado esa cariño, esa amistad de aquellos sacerdotes que fueron grandes amigos y que nos manifestaron el amor de Jesucristo y gracias a ellos estamos aquí si esos jóvenes tienen la valentía de acercarse a ese sacerdote, ese compañero con una buena confesión, invitándole a que ese sacerdote luego después o en otras conversaciones van a encontrar si no van al seminario van a encontrar un gran amigo, porque Es verdad, los sacerdotes estamos aquí, nos entregamos a la amistad de muchas almas y y van a encontrar un gran amigo. Y es posible que ese amigo un día les ayude a dar ese último salto para el seminario.
2: Y eh, don Manuel, ya con su experiencia, ¿qué le diría a un joven que es indeciso
3: y que eh, está pensándose si entrar o no entrar en el seminario? Yo le diría, tú empieza, (risa) tú empieza y cuando vayas pasando tiempo, días, meses, años, verás como poco a poco el Señor se encargará de ayudarte para que vayas asegurándote, asegurándote en algo muy sencillo como es el saber que, que Cristo es tu vivo, que es tu Dios, que es tu todo, y entonces si tú te agarras a Él, pues Él no te va a soltar. Si te agarras a Él, piensa, piensa Así, y verás cómo encuentras camino para atreverte.
2: Pues muchísimas gracias Don José Luis, muchas gracias Por estar eh, con nosotros En este programa Ven y verás y por comunicarnos Este testimonio tan hermoso De su sacerdocio, muchas gracias Don José Luis
1: Pues nada, muchísimas gracias y que nos podamos ver muchas veces Y dar este testimonio hasta el final de nuestros días
2: Y muchas gracias Don Manuel por su eh, Ministerio tan fecundo Y tan longevo Porque vamos, encontrarnos con un sacerdote de 56 años de ministerio, 82 años de vida, es precioso, un testimonio precioso de fidelidad. Muchísimas gracias Don Manuel.
3: A ti, a ti y a, y a la gente que a la que quiero mucho. de de Cáceres también
2: (risa) Muchísimas gracias Bueno, pues seguimos en este programa Ven y verás un programa que habla del sentido de la vida que habla de eh, los diferentes estados de vida eh, en la iglesia el estado de vida matrimonial el sacerdotal y el religioso Bueno, y con nuestra sintonía nos vamos despidiendo, pero uh, antes os tengo eh, que comunicar eh, la, el correo electrónico para que vosotros participéis también en el programa. Eh, es decir, eh, podéis participar mandándonos audios eh, con testimonios de vida o audios eh, de niños diciendo eh, eh, que, querían, que quieren ser de mayor qué es lo que les gustaría eh, ser de mayor o en el estado de vida que quisiera o en la profesión que quisiera. Es decir, eh, que es hermoso escuchar a los niños hablar de lo que les gustaría ser de mayor porque todos tenemos esa pretensión, todos queremos eh, ser útiles para los demás. En este en esta realización y en este proyecto ...que Dios tiene para cada uno de nosotros. Eh, ¿Cuál es nuestro correo electrónico? Ven y verás, uno en número, arroba radiomaría punto es. Lo vuelvo a repetir porque siempre tenemos que buscar el bolígrafo o no nos escribe. Eh, ven y verás, uno en número, arroba radiomaría punto es. Bueno, pues eh, ya sabéis. Aquí estamos en eh, la radio de la Virgen, Radio María, eh, para hablar del sentido de la vida y cómo el Señor eh, nos quiere eh, para eh, traer el reino a este mundo, eh, para que a través de eh, la Iglesia, Comunidad Cristiana... Eh, Que todos nosotros eh, podamos instaurar el reino de Dios Esta es nuestra llamada como bautizados Y dentro del bautismo estas llamadas concretas A la vida sacerdotal, a la vida religiosa y a la vida matrimonial Pues con mi bendición os despido La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Amén pues hasta el próximo día en el control Vicente Rosso y aquí en el micrófono Miguel Ángel Morán para serviros a sed felices y por favor, por favor, eh, realizaros en esta vocación, esta llamada que Dios tiene para nosotros, ser a ejemplo de Cristo transmisores del de Evangelio en el estado de vida que cada uno Elija según la voluntad de Dios. ¡Hasta el próximo día!
0: Ven y verás. Ven y verás. Alguien te ama y quiere mostrarlo. Ven y verás. Ven y verás. Ven y verás con el padre Miguel Ángel Morán. Jesús tiene preparado.